0: Metanoia, expanda sua mão. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. E nós chegamos ao podcast Metanoia número 283, estreando o ano de 2021. Rodrigo Maciel, rompemos a barreira de 2020, hein? Teve gente que ficou com medo do ano, um ano complicadíssimo... Mas aqui estamos para iniciar 2021, salvo engano, nossa sexta temporada seguida de Metanoia, Rodrigão,
1: é isso? Exatamente, sexta temporada e agora a gente, mais do que nunca, renovado aqui. Uma passagem de ano maravilhosa, graças a Deus, tanto para nós quanto para muitos dos nossos ouvintes também. Queria aproveitar para desejar o um Feliz Ano Novo para todo mundo que ouve a gente e que de alguma forma... Já caminha com a gente ou há muito tempo, ou que começou a caminhar com a gente agora. Eu quero que você seja é, cheio de paz e de sabedoria e de alegria ao longo desse ano 2021 e que a gente permaneça na companhia uns dos outros aqui para aprender um pouquinho mais sobre quem Deus é e sobre quem nós somos nele.
0: Boa. O Gabriel Zambianco, ele, ele vive num... Num fuso horário diferente. Gabriel, já é 2021 aí, Gabriel? Já tá com a gente aqui? Como é que tá?
2: Aqui já é 2021. Estar
0: com você... É outra coisa, né? Estou, estou aqui. 7h47 da manhã, milhão. Voando. É isso, é isso aí, menina. É disso, que eu, é disso que a gente tá falando. Porque a gente gosta de ver tá você boa. voando quando você quando tá levantando porta. peso, tá. correndo. E a gente quer ver você o voando difícil. aqui com a gente também. O
2: difícil, o difícil é acordar, mas acordei vamos
0: vambora. Já era, agora já porta, era. Sem bora. Então bora, pra cima. Bom. Eu vou dar no meio. Dá no meio. É disso que a gente quer falar hoje. Até porque <risos> o Ô, tema Luca, hoje é delicado. Filho, fala, Rodrigo. Todo carinho e respeito, vai.
1: Ô, Lucas, será que o Gabriel não consegue voar porque os pesos do, da academia dão uma segurada assim no, no solo?
0: Não, é por causa da cabeça mesmo.
1: <risos>
2: já falo que vocês não voam também. Pra continuar isso.
0: Vamos, vamos. Segue o jogo, segue o jogo sem falatório, seguimos! E eu, mais uma vez, repito, que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que pela sexta temporada seguida, nossos episódios saem todas as terças-feiras, todas as terças-feiras, e você acompanha tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com, e você também acompanha agora um episódio especial às sextas-feiras, onde Rodrigo e Mari... É, falam um pouco sobre a vida na estrada É o Metanoia na estrada A vida missionária deles é relatada No Metanoia na estrada que sai às sextas-feiras Então, desde é, o final do ano passado São dois episódios de Metanoia todas as semanas para você E você pode ouvir em todas as plataformas agregadoras de podcast Espalhar para os seus amigos E seguir com a gente nessa caminhada de expansão de mente e a gente está te convidando para seguir. E em alguns momentos, a gente para na vida para pensar sobre convidar as pessoas para deixar de seguir. Sabe aquela coisa do é, convidar para sair? Ô, oh, querido, você pode dar uma saidinha aqui? Quando que nós devemos, ou será que nós podemos deixar alguém para trás? Quando? Em que circunstâncias? Do que, que a gente está falando? Como é que a gente lida com as opressões das pessoas e até onde nós devemos ir para cuidar e tentar transformá-las como Cristo fazia. Cristo já deixou alguém para trás. Ai meu Deus do céu, são tantas perguntas e a gente quer começar o ano respondendo algumas delas para que em 2021 você possa tomar decisões fortes, decisões sérias e decisões pautadas naquilo que o Eterno nos diz. Mas antes de falar sobre o tema, quero ouvir vocês, senhores, as frases de abertura de
3: 2021. Oi, eu sou a Mari, e é triste quando você vive fugindo de pessoas tóxicas até que você descobre que a pessoa tóxica é você.
1: Fala, galera, aqui é Rodrigo Maciel. Se você foi liberto por Cristo, não se escraviza ninguém. Fala, galera, aqui é
2: o Gabriel Zambianco. E não fuja de pessoas, fuja de pessoas que não trabalham sua toxicidade.
0: Começando, e eu quero começar com a Mari, porque a Mari ainda não falou, o Rodrigo e o Gabriel tomaram a vez aí no começo, mas estamos aqui para falar, Mariana, sobre esse ato de de maneira bem literal, abandonar as pessoas no meio do caminho. A questão, na verdade, é se quando nós começamos a ser oprimidos, nós já fomos abandonados, ou se o abandono é algo físico onde você deliberadamente toma a decisão de não acompanhar mais uma pessoa. Mas eu queria começar é, te perguntando o seguinte. Na prática... O que é deixar alguém para trás? Deixar alguém para trás é cortar relações? É cortar o contato? É continuar o contato, mas com uma certa dose de... Não posso falar? Eu perdi a palavra, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. É... Esqueci, o Rodrigo fala muito dessa palavra. Rodrigo me ajuda. Me ajuda, Rodrigo.
1: Deus, ah. Cristo Jesus
0: Não, você teria me ajudado melhor Se eu estivesse prestando atenção Porque você não, não foi subir o que eu estava falando Quando a gente fala é... Bom, eu vou tentar reformular de outra forma Volta eu a fita Volta a fita, fecha o microfone Volta e a fita isso? que eu vou reformular ah. de outra forma Mari Começando de novo Deixar alguém para trás É abandonar literalmente Então deixar de caminhar junto ou continuar caminhando mas é, sem importar sem se importar com a pessoa é, fazer a coisa só por fazer o que que você entende que é o deixar para trás e isso acontece mesmo a gente vai deixando pessoas para trás ao longo da caminhada
3: esse tema ele é um tema tem temas de metanoia né que a gente se organiza, se organiza... Um nível profundo, medita, reparte alguma é coisa que alguém lida muito bem e tem muito conhecimento para entregar e tem temas que a gente considera relevante na nossa caminhada e a gente traz a discussão para a mesa, né? Esse é um dos temas que eu acho que não é fácil para nenhum dos quatro aqui e nem para mim, é, com certeza é até uma medida traumática, traumático, né? Mas respondendo a sua pergunta, esse deixar para trás, cara, eu acho que é algo, algo confuso de se pensar, ou pelo menos para mim, eu não sinto que eu, eu, Mariana deixei eu vir para trás, mas eu sinto que na perseguição do seu propósito, quando você realmente é, está com os olhos no alvo, né, está concentrado no seu Objetivo enquanto ser humano É natural que a sua vida Selecione as pessoas que estão mais perto E mais distantes de você Eu escolhi Não dar uma carga dramática para isso Eu não eu já tomei já, já estive diante de bifurcações Na minha vida, onde Pessoas é, Falaram, cara Não quero Caminhar contigo porque, pela minha própria vida, é natural que isso acontecesse. Relacionamentos amorosos, até mesmo no reino, para ser mais explícita também, para não ser conceitual, já passei por situações assim. Na verdade, relacionamentos amorosos, na né? verdade. Um relacionamento. É... Então, e mesmo nessa situação, eu não me senti abandonando. Eu sim, me senti respeitando o tempo da pessoa, entende? Então. Eu, na minha narrativa, não existe o, ah, preciso abandonar essa pessoa, existe o, cara, nada nem ninguém está acima do meu compromisso é, com a minha relação com Deus e com as pessoas. Então, quem não se submeter a Deus da mesma forma, naturalmente não vai estar perto de mim, como eu gostaria. Não porque eu preciso dessa pessoa perto, mas porque eu creio que a caminhada com Deus é sempre bom que ela agregue mais pessoas, né? E Mas enfim, não é a minha prioridade, a, a proximidade, mas de, de nenhuma forma eu chamo isso de abandono, assim. Então eu, Mariana, nunca tomei essa decisão de vou te abandonar, eu sempre me senti, tipo, seguindo a minha vida, apesar da vontade de pessoas que eu amo
1: talvez,
0: é, acho que aí é uma boa uma boa separação pra gente começar a conversar você falou sobre eu não me senti abandonando então não houve uma ação deliberada de tchau, você fica e eu vou, mas muitas pessoas as quais você se refere como não tendo abandonado, talvez possam ter se sentido abandonadas, né? e aí eu queria falar com o Rodrigo sobre isso porque há algum tempo a gente conversou um pouco sobre essa sobre esse tema é, em outra de outra forma nas mudanças todas que o Rodrigo teve aí na caminhada de ir, ir para cá ir para lá e depois é, ir viver essa vida missionária e ainda assim também está em é, em constante é, em constante movimento e muitas pessoas ficam pelo caminho talvez esse seja o ponto é, a questão é em que momento, Rodrigo Quando que acaba sendo bom Será que existe alguma circunstância que é bom Em que as pessoas Fiquem, seja por um Desalinhamento, seja por um Momento, como a Mari falou ah, Esse momento aqui era é o momento de eu seguir A pessoa não me acompanhou, eu precisei agregar Outras pessoas Mas ainda assim tem um abandono né? Tem uma, uma relação que não é Duradoura e que não é eterna né? Só de ser uma relação que não é eterna Se ela é finita ela já tem um fim em que alguém é talvez prejudicado
1: com o fim como é que você enxerga isso daí, Eudrion então eu queria até abrir essa discussão porque a Mari trouxe uma uma visão mais assim na perspectiva de quando você está caminhando numa direção e alguém por alguma por alguma razão não concorda que você caminhe com ela vamos dizer assim ou, ou você permaneça por perto é, e aí você vai, você segue o seu caminho por causa do propósito e essa pessoa acaba, enfim, não não acompanhando você. né? Não seria uma espécie de deixar para trás, mas seria uma uma espécie de tipo, é, cara, tô seguindo, mas se acompanhar, beleza. Se tu não acompanhar, eu não tenho muito o que fazer, porque eu estou perseguindo um propósito. Agora, eu, é, quando a gente sugeriu esse tema, a gente usou uma frase do, do padre Fábio de Mello, aliás, uma pessoa muito massa, que a gente costuma seguir por aqui, eu super indico que você siga o perfil dele. Ele tem algumas reflexões muito interessantes. Ele colocou uma reflexão alguns dias atrás, dizendo Despeça-se dos, dos que lhe violentam, objetificam e dos que manipulam. Porque o ano novo será novo. será
2: novo,
1: não será novo, né? Porque o ano novo não será novo se nós continuarmos com as velhas cadeias emocionais. E aí eu acho que, respondendo a tua pergunta sobre será que em algum momento é bom, ou será que tem como ser bom deixar alguém para trás, eu acredito que nessas três circunstâncias que ele colocou aqui, né pessoas é, com quem a gente caminha que são violentas, né e aí eu digo pessoas violentas do ponto de vista é, é, físico, né mas também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, é, nos três caminhos aí eu acho que a gente é, entende um grupo de pessoas que cara dependendo da, 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 da nossa disposição da nossa revelação a gente não vai conseguir é, seguir em frente com saúde né com com mínimo de de condições psicológicas se a gente não é, deixar essas pessoas literalmente para trás e aí quando eu acho que a gente está falando de deixar essas pessoas para trás a gente está falando sobre realmente não caminhar mais com elas cara não conviver mais com elas sim não é, não fazer parte da do cotidiano da rotina delas né eu acho que é, se a gente fosse olhar para Jesus talvez Jesus é, ele não ele, ele não ele a real é que ele cruzou com muitas pessoas que o violentaram de uma certa forma que o objetificaram e também de alguns que tentaram manipular a ele sabe e a verdade é que em algum momento Jesus fazia algum tipo de seleção no sentido de que ele selecionou um grupo de discípulos para estar junto e ele precisou deixar uma cidade deixar outra cidade então eu entendo que é, nesses três aspectos, dependendo da condição, eu acho que isso vai muito da fé de cada um, né? a fé para poder lidar com, é, enfim, com, com uma opressão tamanha, né? É, você talvez um seja mais resiliente, outro menos resiliente. Eu acho que é muito uma questão de fé, mas muitas pessoas a gente caminha aqui, Lucas. Muitas pessoas recebe muitas pessoas aqui em casa em Vila Velha para discipulado para evangelismo, é, pessoas para aconselhamento, né? E a gente vê muita gente sofrendo assim, é, porque estão escravas, se tornaram escravas de homens e mulheres violentos, homens e mulheres que objetificam uns aos outros e homens e mulheres que manipulam absurdamente, né? E a gente vê todo o impacto, toda a consequência que é conviver com gente assim. Então eu diria que sim. Eu, eu acredito que seja bom que você se despeça de pessoas com características como essa é, se você não tem fé para continuar lidando com isso com saúde. né Com saúde. Porque, às vezes, você tá numa missão aí de tentar reverter o processo. E só Deus, na minha opinião, vai te dizer quando você deve parar. Mas, se, se você sentir que você tá sendo oprimido e que não consegue respirar, é hora de se despedir, como disse aí, parafraseando o quadro de Fábio de Mello, é hora de se despedir, porque senão o ano novo não será nada novo sem se a gente permanecer aprisionado nessas cadeias aí, né?
3: Eu queria só emendar uma coisa que o Rô falou, até vou dar um tempinho a mais para o Zambianco cochilar, <risos> mas é que eu vi um gancho no, na pergunta que o Lucas fez para mim e o que o Rô estava falando, que é, eu estava dizendo que eu não sinto que eu abandono ninguém, não tenho como dizer como é que é isso, porque eu não nunca tomei essa decisão intencionalmente. E aí o Lucas falou, cara, mas tem pessoas que provavelmente se sentem abandonadas por você. E aí o Rô esse panorama de que as situações que podem justificar né, essa decisão são é a questão da violência, da objetificação e da manipulação. E aí como é que eu queria unir essas coisas? Cara, se você se sente abandonado ou se você tem medo de ser abandonado, são normalmente essas situações que promovem a violência, a objetificação da pessoa que você não quer que te abandone e a manipulação, que é a mentira. Então, a questão que eu queria trazer é compete a um cristão reclamar abandono porque a real é que na história da nossa igreja ser abandonada, lidar com certas coisas sozinho em certos momentos ou lidar com certas coisas é parte da jornada de todos, todos, do nosso mestre, dos nossos líderes. E eu não sei aonde ou se é por falta de conhecimento bíblico ou de ou qualquer outro motivo que existe sim essa tendência de personalizar a nossa relação com Deus, de modo que. Em, em pessoas, né? De modo que nunca aconteceu isso na tradição da igreja. Se você pegar os escritos de Paulo, cara, a tarefa dele com uma comunidade era ficar de um ano e meio a três anos, dando a vida ali, e depois ele talvez nunca mais visse aquelas pessoas, mandava uma carta, e não era bom que ele ficasse para que não se instaurasse uma autoridade. É, eclesiástica, forte, que oprimisse a liberdade e a espiritualidade dos cristãos, sendo que a vontade de Deus sempre foi a horizontalidade. Então, na história da igreja, já começou com Jesus, é sempre sobre lançar uma semente potente e enviar, na média de três anos, que foi o que Jesus fez. Então, existe uma pretensão aqui, até no nosso campo do reino, né, de vivência, como se a gente tivesse, o reino de Deus fosse um clube onde a gente vai encontrar amigos que nunca vão nos abandonar. E a gente vai nunca mais vai lidar com nossos problemas sozinhos, porque agora a gente encontrou pessoas que amam, sabe? Sendo que essa é uma pretensão é, inverídica, né? Que gera dor para as expectativas, para as pessoas que criaram essa expectativa de que. Quando elas entrassem numa igreja, elas não iam mais sofrer com a solidão e que elas iam ter aquela família eternamente. Gera sofrimento para essas pessoas e também gera sofrimento para os líderes, né? Que se sentem pressionados a ser diferentes daquele que os enviou, entendeu? E, e aí, costurando com o que eu estava falando no começo, cara, se você está nesse momento ouvindo e é você que está se sentindo abandonado, eu diria, reveja suas crenças. Porque se esse, se esse sentimento crescer dentro de você, a chance de você agir com violência, a chance de você estar objetificando uma pessoa ao seu prazer, né? E a chance de você manipular alguém para que essa pessoa fique na sua vida, tratar ela bastante bem, evitar falar de temas complexos, matar essa relação por esterilidade, é muito grande.
1: Até também atrair, atrair pessoas com o mesmo perfil, né? Gente que, com essa mentalidade de constante, tipo assim, ah, eu fui abandonado, eu fui largado, eu fui deixado para trás, em geral, essas pessoas também vão atrair pessoas que manipulam, que objetificam, né? Da mesma forma que. Vira um, um ciclo, é. Vira um ciclo dos um dos dois lados.
3: Tudo né? começa na crença de que você pode ser abandonado. E não que todos nós temos uma fidelidade a uma pessoa que deu a vida por nós, não tem como. É você ser abandonado por alguém que nunca teve a capacidade de estar com você em todos os momentos da sua vida. Isso é um pressuposto de todo ser humano. Da, da fraqueza de todo ser humano. Então, é, é aquele clichê, mas que é sempre bom lembrar. O óbvio é o mais difícil, né? Como diz Nelson Rodrigues, o óbvio é o mais difícil. E Só tem uma pessoa que pode não te abandonar, né? Diga, Zambianco, você quer dormir mais um pouquinho?
2: <risos> dormir eu não estou e me respeite. É como eu tô é, tá pegado, tá na é pegada, vai, vai. Só uma pessoa que não vai te abandonar efetivamente, porque também a metafísica incorpora, por enquanto, que é Cristo. Que é, como exemplo que você trouxe. É, quando a gente trouxe o tema, eu fiquei pensando exatamente nisso, sabe? Cristo, ele não criou dependentes, né? E nem responsáveis, na realidade. Mas ele capacitou pessoas e ele foi embora a hora que precisava ir, cara tanto porque eles na verdade porque eles precisavam, ir, né? A gente não pode repetir da mesma forma o que Cristo faz. Aliás, a gente tem que repetir, né? O que Cristo fez. Porque senão a gente vai vai criar poder sobre pessoas, né? Eu digo eu enquanto líder, né? Eu crio poder sobre pessoas. Eu não crio discípulos que estão prontos para o mundo, que estão prontos para 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 mostrar a Deus para refletir a Cristo, né? Eu crio dependentes. Dependentes psicológicos. Pessoas sobre as quais eu tenho poder, né? Eu viro o, o lobo da matiga. É o que a gente vê em inúmeras congregações religiosas. A pessoa não dá um... não sabe. <risos> é, é aquela pergunta, né? São as mesmas perguntas durante... Toda vez que eu vejo um sermão, são as mesmas... os mesmos questionamentos. De pessoas que estão na igreja e no geral em curso de 20, 30 anos, sabe? Você fala, caramba, velho, não teve um aprofundamento, nada, não aconteceu nada, você tá, sabe? Pode, não pode, faço, não faço, devo, não devo, cara, não, não, tem, uma, não tem uma maturidade na caminhada. Então, acho que, que, que são essas facetas que a galera trouxe aí já. É, eu tenho. É, a, é que abandonar, né Lucas? Talvez seja uma palavra forte, mas é algo que acontece naturalmente, né velho? Estava pensando aqui, pô, por que que, eu, por que que eu não abandono pai e mãe? Por que, que eu não abandono esposo? Teoricamente eu abandono porque é, é que são pessoas do meu convívio, né? Dentro daqueles padrões sociais, então eu tô sempre com a esposa, sempre, mas eles veem o, o diversos Gabriel, Gabriel é longo da vida, tipo, eu já não sou mais o um mesmo, né? Eu já não sou mais o um mesmo. É que o tipo de vínculo que a gente tem é a que a, gente, que a gente convive durante mais tempo. Mas, por exemplo, seria saudável? Não, enfim, talvez seja é uma discussão. Mas existem pessoas que a gente meio que é obrigada a, a, a deixar caminhar sozinha, sabe? Igual você faz um filho quando o filho tá na transição de tinha para pra...
0: Já foi essa, essa revoada aqui passar? Passou.
2: Igual quando você tem um filho, cara, que está na transição de caminhar para de engatinhar para caminhar. Você tem que deixar ele caminhar sozinho. Não, ele nunca vai caminhar, vai engatinhar.
0: Vai. Mas, mas aí tem um ponto, deixa, deixa eu te interromper, Gabi, porque eu acho que a gente tá... É, a gente bateu bastante aí nesse ponto que a Mari, a Mari pegou a retomada do tema para falar aí sobre... O Rodrigo falou, todos vocês falaram e a gente foi muito para essa linha dessa... da liderança... Dessa dessa maturidade, se você usou um termo, um termo bom aí, né? De você é, tomar decisões de, entre aspas, abandono Pela maturidade do processo, para que o processo continue a amadurecer Mas acho que vale a pena, e acho que esse ponto que vocês trouxeram É um ponto pacífico, é, que tem essa necessidade dessa transição Para que a maturidade continue Mas eu queria voltar ao que o Rodrigo muito bem lembrou que a gente é, propôs o tema em cima de uma frase do, do padre Fábio de Mello é, que tem a ver com abandono, sim. Tem a ver com, com disposição deliberada de não estar mais com alguém que você julga te fazer mal. E aí o Rô, quando falou sobre isso, a última frase dele foi assim, se você tem fé para continuar é, com essa pessoa, com saúde, bem... Se você não tem e já entendeu de Cristo, de Deus, que é a hora de você é, seguir tua vida, bem também. A grande questão é qual que é o limite disso? E aí eu queria que vocês é, falassem um pouco e queria até te trazer de novo aí, Gabi. Porque assim, vamos lá, é, a gente pode trazer vários exemplos. Mas quantas pessoas não escolhem pedir demissão de um trabalho, por exemplo porque o chefe é um, uma pessoa tóxica? Quantas pessoas deixam de frequentar certos lugares porque o cara que está ali é uma pessoa tóxica? Quantas pessoas rompem amizades porque a amizade só fala de coisas que, ao ver da pessoa, desagregam e não somam é, na caminhada? É, quantas pessoas... Terminam relacionamentos amorosos Porque entendem estarem sendo oprimidas E tudo mais é, Ou porque entendem que não é mais o momento que Enfim é, As cisões elas acontecem O tempo todo de variadas formas E o que a gente está falando aqui É mais sobre essa opressão E sobre essa dinâmica tóxica Onde é, a gente muitas vezes e eu acho que a gente podia se ater nisso Na próxima metade do podcast Porque muitas vezes a gente se coloca como responsáveis pela transformação do outro. Então, você tem alguém que é, é uma pessoa que tem se se mostrado ruim, talvez, e você se coloca como responsável por transformar, por ser o Cristo, por falar do reino, por tentar mudar aquela pessoa. E aí a minha pergunta, Gabi, é na tua visão até que ponto que isso vai? Você tem ido até que ponto com as pessoas que você julga que, é, que tem esse perfil? É um colega Esse que eu é, Essa é a palavra,
2: mano. Essa é, é, é isso, é responsabilidade. Eu ia chegar nesse ponto, cara. Porque eu tô ligado, eu te conheço. Assim, eu sei que você assume muitas vezes uma responsabilidade além, né? Além do que a sua própria saúde te preserva, né? Do que a sua própria saúde te chamaria. Você acaba se sobrecarregando. Agora, a questão é responsabilidade é uma palavra. E o limite dessa responsabilidade é que você mantenha a sanidade mental para continuar refletindo e mostrando o que Cristo é. Porque a gente não é responsável pela totalidade da vida das pessoas ou das outras pessoas, sabe? É, é, de novo, exemplo de Cristo é sempre perfeito, né, cara? Ah, você quer me seguir? Então vende tudo e me segue. Não vai vender? Então tá. Então não precisa seguir. Você entende? E aí quando a gente quer... quando a gente traz para nossos relacionamentos, às vezes a gente confunde achando que, que, cara, Deus só me deixou paz, Deus me deixou paz e segurança, entendeu? Eu vou assumindo algumas responsabilidades, né, e aí por, por, por assunção minha, porque eu quero, mas Deus me deixou paz e, paz e segurança, segurança é de que eu posso confiar, segurança é de que eu dependo Segurança do depende só, só da misericórdia deles, sabe? E a gente não precisa se obrigar a estar com pessoas e, por consequência, gerar toxicidade, sermos tóxicos para elas, porque elas é, 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 dependem, né? Pessoas acabam dependendo. Então, ah, eu, sou, eu sou um patrão muito bom, né? Eu me baseio aqui por, por um entendimento cristão. Não, vou dar mais uma chance. Não, vou dar mais uma chance. Não, eu dou mais uma chance. Ah, não posso porque pô, tem família, porque tem isso. Sempre, sempre vão existir diversas questões que não me dizem respeito. E muitas vezes eu estou, estou sim atrapalhando o caminhar de Cristo. Estou sim atrapalhando os planos de Cristo para essa pessoa. Cristo, a gente fala. É... Não dá o peixe, ensina Por que que Por que, que eu levo uma carga além? Né? Por que, que eu quero levar uma carga além? Quando na realidade, o Lucas, é aquilo, entender aqui, tem entender que ele é amor, que ele é bondade, mas que ele também é misericórdia, que ele também é justiça, sabe? Eu não preciso fugir né, de limites éticos e morais, eu não preciso me obrigar a caminhar e ser improdutivo. Tipo, se eu olhar no... é que a gente costuma... o ser humano tem a capacidade de olhar muito além, né? Muito além, o, 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 o um minuto posterior à minha vida já é futuro, né? Tá? Então eu não consigo olhar muito além. Mas se eu tivesse a imagem completa, eu tenho certeza que, quando, mesmo quando eu acho que eu abandonei alguém, ainda assim, ainda assim, Cristo faz prevalecer o melhor na vida dessa pessoa, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que, ir. lógico que é muito subjetivo entender e descobrir o quando, né? Quando eu abandono, quando, até onde vai a minha responsabilidade. Mas eu também não
0: posso ter medo, cara. Não posso ter medo e, e me escravizar, escravizar outra pessoa, enfim. É, o, Rodrigo mandou, o Rodrigo mandou uma frase aí no, no nosso grupo de, de conteúdo é, e, que é, e que é uma reflexão complementar que é muito interessante, né? Porque a frase fala sobre todos sermos tóxicos e que não dá pra fugir de pessoas tóxicas uma vez que todos são tóxicos em algum nível e que o, a grande questão é fugir das pessoas que não trabalham as suas toxicidades, né? É, é por aí, Mari. Porque de novo, né? Eu acho que para mim o, o, a grande resposta dessa, desse podcast, é, usando aí de novo, né? O input da frase lá do, do padre Fábio de Mello e mais as, o, o, o que a gente vem colocando de insights aqui, é justamente a gente entender como que cada um vai encontrar o seu limite. E como que a gente julga, né? Porque, por exemplo, aí nessa usando como base agora essa frase para te, te passar a palavra, Mari, é, como que eu sei que uma pessoa não trabalha? Por quanto tempo essa pessoa é? É uma percepção, obviamente, vai ser muito pessoal, né? E eu tô falando isso pensando em, em situações que eu vivo. Eu tô falando isso pensando em decisões que eu preciso tomar. Eu, Lucas, é, e eu não tô aqui buscando resposta de vocês, porque eu já sei as decisões que eu preciso tomar. Porque eu já entendi, só que eu também não quero colocar a minha visão como a visão, olha, façam assim, aguentem por tanto tempo. E eu queria só usar de exemplo de coisa, e eu queria entrar um pouco mais no detalhe, sobre a questão da saúde. Mas eu queria te passar a bola com base na frase que o Rodrigo falou, e eu queria que a gente emendasse o tipo, que eu falava de saúde, porque eu acho que a saúde, ela é um ponto fundamental nesse processo.
3: Sim, eu acho que essa frase, ela é boa. Eu também tenho muito cuidado Não é uma palavra que eu use Pessoa tóxica Porque eu já vi ser usado De um jeito muito injusto né? Especialmente nessa cultura Do cancelamento que a gente está vivendo Então acabou que uma coisa Que começou para ajudar relacionamentos abusivos Virou carteiro, é tóxico Caixa do supermercado é tóxico Todo mundo é tóxico Banalizou e virou um linchamento Que eu não concordo né? Mas a primeira A primeira a segunda, e a segunda frase a segunda parte da frase né que é você tem que encontrar pessoas que estejam comprometidas em acabar com a sua toxicidade ou enfim reverter isso é realmente complicado como você falou porque isso implica um julgamento e e eu creio muito que não é sobre o que a pessoa é, faz né mas é sobre o Deus que está comprometido em fazê-lo como Cristo então, eu não tenho como, muito como crivar um trabalho que, às vezes, eu não tô vendo. Mas Deus está trabalhando, né? No silêncio. Mas, voltando à questão do padre Fábio de Mello, um crivo, né? Que eu ouvi essa semana é, através do Ed René. Eu estava até conversando comigo sobre isso. Cara, se tem um crivo bom esse crivo. Vamos voltar para ele. O crivo chama novidade. Frutos do Espírito. Fruto, o fruto do Espírito, né? Como alguns falam no singular. É... Cara, se você... Se essa relação tá trazendo paz, alegria, amor, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se, são, se o fruto né, tá sendo isso, beleza, mas a gente já logo para na paz, para na alegria. O que a verdade é, beleza, Jesus foi lá, deu a vida, foi torturado, ficou com uma galera nada a ver, uma galera chata, sem noção. Ele realmente teve a companhia de pessoas que Qualquer pessoa em sã consciência não escolheria, mas ele nunca deixou de dar o fruto do Espírito. E ele deu conta de dar o fruto do Espírito. Então, o que eu queria falar é até com base no livro que eu estou lendo, que eu não lembro o nome do autor agora, mas ele, ah, o eixo do livro é boa parte do sofrimento se se consolida pela nossa incapacidade de, tipo assim, sair da situação e nos observar vivendo. A gente fica dentro daquele dilema emocional, dentro da situação, e a gente perde a capacidade de olhar o fruto, porque é como se a gente não conseguisse olhar a nossa vida de fora. A gente só conseguisse internalizar as emoções e ficar nessa prisão. Às vezes, que é no dilema, no troca de farpas, na própria relação, né? E aí a gente não observa o fruto. E, e isso, para mim, é o grande paradigma. Eu não consigo criar um, um crivo que você faça um cálculo emocional, de, ou faça um exame médico, ou, enfim, faça um julgamento sobre o processo de alguém que justifique você tomar uma decisão séria dessas. Mas o fruto, ele é sempre, sempre o eixo de tudo na minha vida. Conheça a árvore pelos frutos. Então, observe... É, se essa relação parou de dar fruto do espírito já passou da hora você sim está está projetando um processo de cuidado no outro que na verdade você você precisa porque você não dá conta entendeu então um... para mim tudo no fruto
0: e e, tem um... e aí somando ao que você colocou Maria eu queria trazer um... o rol para para conversa nesse ponto justamente nesse ponto da relação é é onde provavelmente, né, Rô, esteja surgindo, inclusive, uma idolatria, né? Porque eu já sei que não dá, eu me coloco ali e normalmente você continua, e, e esse é um detalhe importante, né? A gente precisa ser muito honesto com, com nós mesmos. A gente continua nessas relações porque a gente ainda crê que vai ter mudança ou porque a gente depende de alguma coisa daquela relação, né? Então, o, o do emprego, da da parte emocional de um, de um cônjuge, é, do dinheiro que alguém te dá, do apoio que alguém, teoricamente, em algum momento... Te, enfim, é, nesse quesito, acaba virando uma certa idolatria, porque você já não está muito ali para transformar a pessoa. Você está mais ali para ter o que aquela pessoa te dá, idolatrando o que ela te proporciona também, né?
1: Sim, com certeza. Toda relação que a gente tem com, com o ídolo, ela é pautada em benefícios. É, e a gente sustenta essas relações é, de toxicidade também por benefícios que estão envolvidos na relação. Nenhuma relação se sustenta tóxica se não há benefícios envolvidos ainda. Por quê? Porque se só são malefícios, 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 eu não recebo absolutamente nada, em algum momento eu vou espanar. Né? Mas se tem alguma coisa que me oferece, isso é, é por isso que a última palavra do, do padre Fábio de Mello, aí, que ele fala que são aqueles que manipulam, eu acho que esses são os mais difíceis, porque o que é a manipulação? A manipulação, é, ela é um, ela é uma, é quando é quando alguém muda o teu comportamento através de forças meio que ocultas. Por exemplo, não é óbvio. Uma coisa eu dizer assim, ó Lucas, vamos começar a é, gravar o podcast aqui todo domingo gravar cinco podcasts e eu fazer todo o esforço dizendo para você, argumentando, falando para você coisas que eu gostaria que... Por porque, porque que é importante gravar cinco podcasts por domingo? Um, um exemplo. Isso é uma coisa, eu estou tratando com você aqui, ó, cara a cara, você está vendo, o argumento está acontecendo no ambiente da consciência. A manipulação, ela, ela trabalha no ambiente da, da, do inconsciente. Porque as pessoas, com o passar do tempo, vão, vão descobrindo as habilidades de mudar o comportamento do outro sem precisar trazer a consciência, a necessidade disso daí. Então, a pessoa faz o quê? Ela, ela
3: começa a... a cancelar as gravações durante a semana para só ter a oportunidade de ser gravado no dia que ela quer. E ela cancela de propósito, sem motivo. né Exemplo disso.
1: Ex excelente exemplo. Excelente exemplo dentro do contexto aqui. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer claramente para você, Lucas, que é, eu gostaria que fosse gravado cinco podcasts por domingo, eu começo a boicotar os podcasts gravados na sexta-feira, por exemplo. Então, por quê? Com, com, se eu boicotar o suficiente ao ponto de deixar o Lucas irritado, talvez ele grave aos domingos, cinco horas. Então, essa forma de trabalhar com forças ocultas, inclusive, é, Inclusive, é considerado, em muitas culturas, a manipulação é considerado um tipo de feitiço, de encantamento, entendeu? Então, essa eu acho que é, inclusive, a mais difícil de você deixar, porque você não consegue, ela não tá as claras, ela não tá na tua cara, você não tá vendo de forma óbvia, entendeu? E, e pior, é, parte significativa da, da movimentação da manipulação é justamente te oferecer um benefício em troca, entendeu? Então, sim, pode ser idolatria. Eu gostaria de endossar uma coisa que a gente falou um pouquinho antes agora, sobre a questão daqueles que trabalham suas toxicidades, né? como descobrir quem trabalha suas toxic... toxicidades. Eu acho que é... eu, tava... eu acho que a frase fala de um ambiente um pouquinho mais prático, no sentido assim, pô, eu tô aqui, estou tendo uma relação com o meu chefe que não tá legal. Ok. É... Meu chefe sabe, porque eu já, posi... eu já posicionei ele sobre isso, ele sabe das coisas que eu acho que são agressivas, são violentas, são manipulações da parte dele. E ele reconhece isso. E fala, cara, eu tô trabalhando isso aqui. E você percebe que ele faz um esforço para poder trabalhar cada uma dessas áreas. Eu acho que isso pode aumentar um pouco tua resiliência no processo se você entende, se você crê que você deve ficar por lá. né? Mas é, a pessoa que não trata suas toxicidades, você fala assim, não, não tem nada a ver. isso é O Lucas é um viajão. Não, não tem nada desse assunto, não. Tipo, eu não fiz nada. Entendeu? Eu não faço nada desse tipo. Eu não sou assim. Essas pessoas que negam e as suas fraquezas e negam trabalhar suas fraquezas, seja através de uma terapia ou através, enfim, de um grupo de de, auto, de um grupo de ajuda, né? Esses grupos é, tipo AA, coisas do tipo. E aí é, eu acho que é isso. É sobre isso quando a gente está falando de pessoas que trabalham suas toxicidades, pessoas que admitem seus a, a, Uh, seus comportamentos tóxicos e que estão dispostos a trabalhar. Entende? A pessoa diz isso, é comunicado isso. E, você bom, percebe e, isso no dia a dia, entendeu? Eu acho
0: que, somando aí, eu, eu acho que tem um termo, eu usei um termo desse numa conversa que eu tive alguma alguns dias, e para mim a chave desse processo é quando você encontra pessoas que claramente se colocam vulneráveis nas relações, né? essa vulnerabilidade que, te diz, que, que possibilita que você erre, né? Então, assim, eu sou vulnerável o suficiente para errar. Falar, cara, errei mesmo, desculpa, erro meu. É, e não aquela coisa de tentar o tempo todo, como você falou, manipular para que o erro nunca seja o meu e eu nunca esteja por baixo, entre aspas, né?
1: Exatamente, isso fala de orgulho, né? Em geral, a gente enfrenta muito isso aqui também nos aconselhamentos. Né? A gente chega em algum momento da, da, do aconselhamento onde a gente descobre que a pessoa ela não está trabalhando, vamos dizer assim, as suas toxicidades, toxicidades, sei lá como é que fala isso, exatamente. É, ela, a gente descobre isso muitas vezes, cara, no ambiente de, de aconselhamento. A gente está aconselhando a pessoa e vendo que, tipo assim, ela não quer, porque o orgulho é maior, Entendeu? Do que é o orgulho? Nada mais, nada menos do que essa, essa impressão, essa ilusão do quanto Deus da sua própria vida você
3: é. E eu só queria fazer um adendo no, no crivo que eu falei dos frutos, né? De paz, alegria. Deem uma olhadinha depois no Google, os frutos do, o fruto do espírito. É que a manipulação, às vezes, ela faz você ter momentos em que você pensa que você tá em paz. A, a, a um dos ben, os benefícios, normalmente, eles se parecem com o, os frutos, o fruto do Espírito, né? Que é te dar um momento de alegria, te dá um momento que você tem a ilusão de paz. E, e aí, por esses momentos pontuais, você não consegue discernir se realmente aquela relação não dá bom, bons frutos, né? Só que eu queria dizer que isso é balela. É claro que toda relação ela tem é, altos e baixos, né? Isso é normal. Mas se você vive uma relação de baixos com pontos altos, é isso que você tem que discernir. Ou se a constância da relação é o fruto do Espírito de vez em quando tem uma escorregada. Tem uma questão de intensidade óbvia aí no crivo, porque nenhuma relação não dá nenhum fruto. Bom, né? Ou, ou, ou aparentemente bom ou aparentemente fruto. Então, explicar que essa questão pontual não diz respeito à relação como um todo. né? É a constância do que acontece que define a relação.
1: Oh, tem um detalhe Isso. importante também que eu queria falar, Lucas, rapidinho. Que é o seguinte, para também não ficar uma coisa assim e passar batido uma coisa extremamente importante. É, o que a gente também vê aqui nos nossos aconselhamentos. Muitas vezes a pessoa também, o que ela tá, o, a, o comportamento do outro que incomoda ela, muitas vezes, é, que ela inclusive classifica como tóxico, muitas vezes é a pessoa não fazer a vontade dela sobre alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa é, você está sendo escravizado, oprimido, por causa de uma violência, por causa de, de uma manipulação, né, por causa de... Dessas características que o padre Fábio Mello falou. Uma coisa é isso. A outra coisa é, eu tô convivendo com uma pessoa que não se comporta do jeito que eu quero. Eu quero que essa pessoa se comporte de determinado jeito. Eu quero que quando eu vá ao mercado, ele vá junto comigo. Porque é o que eu quero. Senão ele é tóxico, se ele não for. Entende? Essa banalidade, essa banalização da palavra tóxico, chegou a esse nível. As pessoas, ah, eu... eu eu queria, mas ele, ela, ela não lava banheiro, ela não toma banho antes de dormir, então tipo era é um relacionamento tóxico, entende? Então há uma diferença significativa entre uma coisa e outra. Quando está falando de tóxico, né? Está falando de toxinas, está falando de uma coisa que se instala e uma vez que ela se instala, ela vai te corroendo, né? E isso é voltado à opressão. Então eu acho que essas três palavras do do Fábio de Mello, ela nos ajudam a tomar um certo cuidado para não achar que tudo que é tóxico é na verdade aquilo que eu, que o outro não está fazendo que eu gostaria que ele fizesse. Muito cuidado com isso. Então, se há violência, se há objetificação e se há manipulação, aí tudo bem. Nós tamo, já vamos começar a considerar então se isso é um relacionamento tóxico ou não. É, agora, se não for nenhuma dessas três coisas, for um, apenas um desejo que você quer colocar em prática, é melhor você rever isso daí, porque daí você está tentando controlar o comportamento do outro. E isso também é manipulação.
0: Exato, exato. Isso é importante mesmo, Rô. É a gente entender é, se aquilo realmente é algo que nos faz mal ou se aquilo é algo que não suple as nossas expectativas, né? Acho que a expectativa tem que estar nesse bolo. eu queria que a gente é, emendasse agora para a reta final, aí já, já tentando concluir, por conta do tempo avançado. E queria te trazer aqui, Gabi, pelo seguinte... É, na, na, de forma prática, a gente já falou que, assim, temos que tomar decisões. Você vê algum ponto a mais que seja necessário considerar nessas decisões que vão ser tomadas para se despedir dessas pessoas é, que acabam te fazendo mal ao longo da caminhada? Como que você enxerga decisões que têm que ser tomadas e como que você pautaria essas decisões? Se você tivesse que tomar essa decisão hoje com relação a alguém é, que cumpre esses é, esses requisitos aí que nós colocamos como é, balizadores e, de novo, né, não tem uma regra, cada um vai ter que analisar a sua própria relação e o momento em que está passando. Mas se você hoje é, tivesse alguém nessa condição, como que você tomaria essa decisão de que forma, inclusive, é você tomar uma decisão dessa sendo Cristo? Como que você se despede de alguém é, sem romper os teus preceitos de filho de Deus, de quem vive o reino de Deus?
2: Ah, essa perguntinha é difícil, né, cara? Porque é muito complexa, certo? Tá, tá me ouvindo direitinho?
0: Tô te ouvindo.
2: É, normalmente, tá. normalmente,
0: você, normalmente você pergunta se eu tô te ouvindo quando você não tem a resposta para ganhar um tempo. Mas vai lá.
2: Não, nada a ver, <risos> porque acabou o fone. Acabou a bateria e, do fone. Eu
0: vou te falar que tá melhor Até agora porque... sem o fone do que tava com o fone, inclusive.
2: É, então. É que eu tô com a boca perto do celular, mas enfim. Cara, essa pergunta é muito difícil porque realmente é conforme o caso, né? Eu imagino que se eu tiver... Eu não me vem ninguém na cabeça agora, mas imagino que se eu tivesse alguém que tá sugando energia, alguém de quem, sabe, tá gerando mais toxicidade do que do que sendo produtivo no reino de Deus. Ainda assim, né? Acho que o primeiro passo é entregar nas mãos de Deus, ter aquela bela conversa com Deus para ele te dar uma resposta de como agir, porque em alguns casos, Lucas, eu acho que a relação tem que ser cortada de forma abrupta mesmo, sabe? Você tem que acabou, não tem que falar e, e de repente esse de repente esse abismo que vai se criar Vai ser o vai ser a força motriz suficiente para 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 começar a, a te tirar dessa para começar a, a tirar a pessoa dessa situação complicada enfim seja ela qual for ou você entendeu agora existem situações existem pessoas que exatamente para que você não roube a luz de quem deus é para que você não seja de qualquer forma injusto para que você continue a propagar a propagar o amor de deus acho que essa transição ela vai se dando de forma pontual entendeu a gente a gente não é responsável no sentido não somos os salvadores de ninguém né só Cristo é o salvador só Cristo é aquele que salva mas a gente tem um a gente seguia pelo amor de Deus né cara eu não posso simplesmente parar de alimentar uma pessoa, quando eu poderia ir, eu poderia ir ao aos poucos deixando de administrar aquele alimento, né? Então, é assim, é, fica meio superficial, porque acho que a gente tem que, de fato, parar e analisar quais são as nossas relações. Se eu tô numa relação marido e mulher em que meu marido, pô, me bate, me espanca, cara, é uma relação que eu tenho que acabar de forma o mais abrupto possível, tem que ir embora e acabou, entendeu? É fácil, óbvio que não é fácil, não é fácil, a gente tá falando aqui de teoria, né? Tem muita gente que passa uma vida para que, que essa forma drástica aconteça, né, cara? Exatamente por ser refém de uma situação. Agora, existem relações que, pô, e, e, e eu acredito, Lucas, que existem pessoas que eu acabo caminhando durante anos a fio só que vai mudando o tipo de dependência que essa pessoa tem de mim, né? O tipo de influência que eu tenho sobre essa pessoa também, cara. Então é bem subjetivo, mas acho que o primeiro passo e o que é certeiro, que tem que ser dado, é, óbvio, depois que você identifica, é conversar com Deus e Deus vai colocar a paz no seu coração de que forma isso tem que acontecer, cara. Porque assim, a gente querer... Querer cobrir todos os pontos também não vai ter como, cara. Não vai ter como. Então é deixar o agir de Deus acontecer mesmo.
0: Boa. É o que você falou. Tem horas e horas, né? Eu tava vendo um filme essa semana da história de um cara que é, revolucionou o, o mundo do beisebol com umas análises matemáticas para tomar decisões com relação a, ao jogo. É um filme com o Brad Pitt, um filme super premiado. E ele contrata um moleque, que é o um moleque que faz toda a parte dos cálculos matemáticos, um moleque que é economista e tal, baseado em, em fatos reais o filme. Bem, bem legal a história. E aí eu, eu lembrei, porque em um certo momento o cara fala assim, ó, oh, você vai ter que viajar com o time e você vai ter que mandar pessoas embora, tá? Ele, não, pelo amor de Deus, é um moleque meio nerdão, assim, não, eu não posso, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Como que eu faço isso? Ele fala, ó, oh, você chama a pessoa, você fala, fulano, você é foi é, trocado, né? Você vai para um outro time, é, tá aqui o telefone do agente que vai é, te ajudar, ele vai te ligar para você marcar a tua passagem, e é isso, muito obrigado. E aí chega um dia que o cara tem que fazer isso, né? E ele, ele vai justamente num cara que tava jogando bem, que aí tem uma decisão lá econômica do time, e falou, fulano, posso falar com você? Senta numa sala assim, e aí um moleque, o ator é super bom, assim, então com uma cara super de nerd, ele fala assim, ó, oh, fulano, é... ele falou, tudo bem? Tudo? Então, você foi trocado, tá? Você tá indo pro time tal, é... tá aqui, aí ele dá um bilhetinho, tá aqui o telefone do agente, você liga é, pra ele se você tiver dúvidas, mas ele vai te procurar para fazer todo o processo da tua viagem e de tudo que você precisa. É isso. Aí o cara para assim, fica um silêncio meio absurdo na sala, aí o cara fala assim, é só isso? Ele fala, é só isso. Aí o cara para mais um pouco, tipo, sei lá, pensando se soca o cara, se chora, levanta, abre a porta e sai. Aí o moleque desaba, assim, uf, mas levanta e vai embora e, e continua a vida. Nesse caso, o cara precisa ser super direto para deixar alguém para trás. E aí, Rô e Mari, para emendar, depois dessa, dessa ilustração que eu lembrei aqui, que eu achei que faria sentido, é... E aí, como ser o Cristo na hora de se despedir? Tem hora que tem que ser contextualizado e tem hora que tem que ser direto mesmo. Como que vocês entendem? E já que a gente usou vários crivos aí para identificar quem, é, é, que relações estão passíveis de despedidas, tem algum crivo importante
1: para a gente medir que está sendo Cristo na hora da, da despedida? É, eu queria começar citando, Lucas, o um texto de Gálatas, Gálatas 5:1 que diz o seguinte, Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de julgo de escravidão. Ou seja, a, a, nós fomos livres em Cristo. Né? Então, uma vez livres em Cristo, que a gente não se submeta a julgo de escravidão é, por opressores, né? como o padre Fábio de Mello falou aí. Então, eu acho que a primeira coisa antes de fazer algum tipo de, de rompimento é lembrar né de tudo isso daí, que, que a Bíblia fala sobre você é, se manter firme na liberdade que Deus, que Jesus Cristo te libertou, e não se escravizar a homem algum. Vá com esse coração para essa conversa. Eu acho que a segunda a segunda coisa que eu acho que pode ser feita numa conversa, e se essa conversa for possível, porque às vezes não é possível uma conversa, né tem o contexto de violência, é tão sinistro que pode, inclusive, colocar tua vida em risco. E eu acho que existem esses casos, mas se é possível uma conversa, eu acho que é uma coisa muito importante, extremamente importante, talvez a coisa mais importante a você fazer, é nessa conversa, você garantir que toda a verdade seja colocada à mesa. Né? A gente sempre diz aqui o seguinte, que toda desconciliação, toda inimizade, todo conflito que gera rompimento, em geral, ele está amparado numa mentira. Né? então é, permitir que mentiras não se estabeleçam nessa relação se você não comunicar a pessoa seja através de uma carta seja, se você não consegue encarar a pessoa de frente depois de tudo que vocês viveram juntos escreve uma carta mas não deixa de estabelecer a verdade cara. diga, expresse claramente os motivos pelo qual você está saindo daquela relação está dando um tempo daquele, daquela... Enfim, daquela relação como um todo. Deixa claro os motivos por que você está saindo. Por quê? Isso aí eu estou falando como alguém que cometeu muitos erros nessa área, tá? Eu já fiz muito isso, de ter que seguir em frente. É, muitas vezes, nem por motivos de opressão, mas por motivos logísticos, eu nunca deixei claro o suficiente para que essas pessoas não trabalhassem as, as é, conjecturas. Porque o problema é, tipo assim, de alguém que que foi deixado para trás, é que essa pessoa vai conjecturar as razões pelas quais você está indo embora. E é aí onde se estabelece os rompimentos mais sinistros. Né? Porque daí, quando a gente está conjecturando, a mentira é o grande combustível da conjectura, entendeu? É o grande combustível. E então, muito cuidado para não deixar essa relação sem, sem clarificar Quais são os motivos pelo qual você está indo embora? Como você se sente? Quais são os prejuízos que aquela pessoa é, causou com os comportamentos dela? Lembrando né, que a gente não deprecia os seres humanos. Por mais é, errados que eles estejam, a gente não deprecia as pessoas. Então, quando você comunicar isso, você não diga para a pessoa coisas que ela é. Mas coisas que ela fez. Né? e que são diferentes de quem ela é de fato. Né? A gente aprendeu aqui, lá naquela série sobre identidade, a gente aprendeu sobre como afirmar a identidade de alguém é, e, e como é, entrar num conflito num diálogo difícil sem a, sem essa mentalidade acusatória, essa mentalidade de quem não conhece a verdade a respeito um dos outros. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está num, num relacionamento afetivo é, violento. Então, o que você vai fazer? De alguma forma, comunicar ou pessoalmente, né? ou por carta, por e-mail, ou no um veículo que você achar melhor, você comunicar o seguinte, cara, eu sei quem você é, eu sei que você é um filho de Deus, eu sei que você é uma pessoa que na sua origem, você é uma pessoa boa, mas os seus comportamentos, tais, 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 lista os comportamentos, produziram os, os prejuízos seguintes, tal, 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 tal. E por causa desses prejuízos, eu hoje não estou preparado para lidar com a nossa relação, entende? E aí você deixou claro, aí escreveu o máximo que você pode, falou o máximo que você pode, agora você tá pronto para deixar essa relação sem que, a, que é, não que a mentiras não se instale, mas que seja reduzido significativamente a possibilidade disso daí.
3: Eu, eu achei uma dica muito boa, também falho muito nisso, porque relacionamento abusivo, assim, nesse nível, eu não tive esse tipo de, de experiência, né? Mas observando as pessoas que eu tenho contato que vivem isso, é, realmente é uma dica boa, eu vou acrescentar as dicas dos do Zambianto e do ro. também pela experiência, é, eleja alguém para participar dessa transição contigo, porque simplesmente parece, não parece realista, Observando esse tipo de, de vínculo, se você suportou uma relação que não dá, dá fruto e que te oprime, te manipula é, e te violenta por um bom tempo, é porque existe um vínculo muito forte emocional envolvido, né? É óbvio isso. E eu não conheço ninguém que consegue desfazer esse vínculo sozinho, sem cair numa depressão, sem ter ajuda para colocar algo no lugar, sabe? Então, às vezes, o, essa decisão vai custar um emprego, vai custar um trabalho, vai custar um relacionamento afetivo, vai custar almoço de família, vai custar uma série de coisas e você vai precisar de alguém que te afirme no processo, que, que, que te afirme identidade mesmo, que te se coloque no colo para lidar com o luto daquilo que você tá entregando, entendeu? Então, eu diria que beira o irresponsável, a não ser em situações é, judiciais, né, que aí não tem o que fazer. Deus vai mandar nem que seja um psicólogo da delegacia. Mas a não ser que você esteja numa situação de extrema, de extrema urgência, viva esse processo com alguém ou alguns alguém. Porque se ele já é quase impossível, com ajuda, sem ajuda, é dilacerante.
0: Fácil nunca vai ser, porque acho que a gente ainda não aprendeu a se despedir. Nem quando é bom, ah, porque alguém vai viajar, muito menos quando é ruim e você tem certeza de que aquele é um adeus, né? E aí são vários os adeus que a gente acaba dando na vida, e esse é mais um deles. De novo, eu acho que as dicas que a gente deu ao longo do podcast são muito ricas, ajudam a balizar as decisões que a gente vai tomar, mas eu acho que é importante deixar uma frase aqui para você que tá nos escutando. Isso vai ser sempre muito pessoal. Não adianta você colocar... As dicas que a gente deu como uma equação matemática Em que você substitui o X e o Y que a gente colocou aqui Pela tua situação e se der positivo você faz Se der negativo você não faz De novo, é, como todos falaram ao longo do podcast Vai ser sempre algo muito pessoal Mas, apesar de ser subjetivo Alguns pontos objetivos que nós estamos aqui Podem te ajudar a balizar a tua decisão para que você tenha uma vida saudável e relações que você consiga continuar sendo Cristo porque a gente também citou sobre a Mari falou, e eu queria usar essa frase aqui para também encerrar a Mari falou assim em um momento do podcast a gente quer sempre somar pessoas no reino de Deus isso é não tenho a dúvida só que a gente não tem capacidade enquanto ser humano de ter relações infinitas né infelizmente, a gente não tem tempo então às vezes você precisa realmente é, trocar o espaço de um por outro porque não cabe todo mundo, infelizmente não dá, não dá pessoas vão ficando para que outras sejam agregadas e se você está ocupando um espaço que é, deveria é, ser frutífero, e aí usando a metáfora aí do fruto do espírito é, você precisa tomar uma decisão urgente porque é, existem frutos esperando para serem para nascerem de relações que vão ser frutificantes né? Mas é isso, espero que a gente tenha te ajudado Que você consiga tomar decisões mais em paz E que a paz reine Em todas as relações que você tem Obrigado Mari, Rua e Gabi Obrigado a você que nos escuta Que 2021 seja assim um ano Onde as despedidas frutifiquem coisas boas E que você tenha condição De ter relações positivas E de sempre ser o Cristo Durante no início, durante e também nos encerramentos que se façam necessários. A gente segue firme e forte aqui e que seja um ano de muita honra e glória a Deus e que nós tenhamos forças para seguirmos juntos. Obrigado pelo por esse início de ano e que venham muitas coisas boas por aí. Metanoia, expanda a sua mente. Eu quase terminei sem dizer para você compartilhar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente. Agora sim, Metanoia expanda a sua mente.